0: Y el otro equipo que tiene participación hoy en dos horas es el Club Nacional de Fútbol, concretamente Santiago de Chile, cuando visite a Universidad Católica en el Estadio San Carlos de Apoquindo y es un gusto recibir a quien vamos que vamos a través de Radio Uruguay al presidente de la institución tricolor, al señor José de Curnex. Eh, ¿Cómo te va, José? Buenas noches, bienvenido.
1: ¿Qué tal, local? Buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Bien, bien, gracias a Dios, lo más bien.
0: Me alegro. Eh, es un poco así, ¿no, José? Palpitando estas dos horas que, que arrestan para, para el partido en Santiago.
1: Sí, 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 la verdad que sí, con mucho, con mucha mezcla ¿no? de ansiedad, de nervios, de, de todo un poco, Este, un partido que, que además obviamente va a ser muy difícil, como son todos los de la serie, y que tenemos que, que salir a buscar los tres puntos para, para seguir en carrera.
0: Eh, sin ninguna duda lo hablábamos con los compañeros y es un poco así. Nacional que arrancó, bueno, con la derrota ante Argentinos Juniors en, en Buenos Aires y después el partido de, de los otros días eh, con ese empate con Nacional de Medellín en el Parque Central cuando fue ganando en su momento el partido 4-2 en inferioridad numérica. Eh, ¿Qué te dejó el partido justamente ante Nacional de Medellín?
1: Bueno, yo creo que dejó te deja una parte muy muy positiva que es que a muy poquito de de un nuevo cuerpo técnico y de, y de un nuevo plantel, eh, ver lo que se vio en la cancha creo que ilusiona y mucho. Eh, son partidos muy muy cargados, eh, mucho más cuando los jugás con 10, estos equipos eh, colombianos tienen tienen mucha mucha fuerza física, Sin duda. Se vio en la cancha, y bueno, sobre el final este, no, no se pudo sostener el resultado, pero creo que, como te decía al principio, eh, le tocó un cuerpo técnico nuevo y un plantel nuevo en vez de empezar con partidos de entrenamiento de pretemporada arrancar con Copa Libertadores eso no es fácil creo que claro. que se ha hecho se ha hecho bien y, y la ilusión de hoy de, de traernos los tres puntos y, y seguir en carrera y esperar la semana que viene la revancha con, con Atlético Nacional
2: hablaste con Capucho hoy
1: no 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 no, 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 hablé, no hablé con nadie justo ahora me escribió este Palma que estaba todo muy bien pero no 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 suelo no suelo hablar más bien soy de dejar tranquilos al plantel al tante, el cuerpo técnico que que, que piensen y que, y que estén tranquilos.
2: Claro, eh, sí es eh, claro que que era el candidato que tenías, ¿no? Este Alejandro, era el número uno para vos.
1: Sí, yo lo sigo mucho a Alejandro, bueno, además de que lo conozco desde hace mucho tiempo, este, he seguido mucho su su carrera, eh, esta última etapa en, en rentistas, obviamente fue un broche de oro para él, pero pero yo lo seguí por, porque además soy amigo de él desde hace desde hace muchos años y es una persona extremadamente estudiosa eh, del fútbol, del fútbol uruguayo en particular, y sobre todo una persona que conoce mucho el mundo de las formativas, eh, tiene muy claro eh, los distintos planteles, no solamente el de Nacional, pero, pero de los otros equipos, y, y creo que demostró que tiene la capacidad de, de manejar un equipo este, con mezcla de, de jóvenes y, y profesionales más experientes, y sobre todo una persona muy analítica, yo creo que es alguien que estudia mucho eh, a los rivales, su juego, eh, tiene una capacidad de adaptación eh, muy buena y, y es muy cercano al jugador, eh, cosa que para mí en un plantel con tantos jóvenes es muy importante, y eso ya se nota eh, muy claramente en los CP de los primeros días, y, y se ve un plantel trabajando muy cómodamente con, con Alejandro y su cuerpo técnico.
0: Eh, sin ninguna duda, José, tú lo definiste muy bien, Alejandro, eh, que, que es un estudioso de, de esto del fútbol y que indudablemente no quiere decir que con entrenadores anteriores que haya tenido Nacional en este último tiempo eh, no jugaba bien el fútbol, pero eh, un poco eh, es el paladar que, que vos tenés también de, en este caso, la, la filosofía eh, de, de juego que, que puede y que de hecho la tiene Alejandro, ¿no?
1: Sí, es un momento, ¿viste? Porque de repente, este bueno, por, por distintas eh, situaciones... Eh, capaz que no se terminó de, de, de conformar eh, un plantel como lo logramos hacer ahora con mucho más tiempo y, y pudiendo analizar con mayor profundidad las áreas donde Nacional necesitaba eh, reforzar y además este, traer también jugadores que tengan vasta experiencia internacional. Entonces creo que se logró también una combinación en el plantel este, muy interesante que, que por distintas razones tal vez no se había logrado en los últimos dos años y bueno, y ojalá lo podamos lo podamos disfrutar y podamos seguir adelante en la copa y, y soñar con un campeonato
2: Claro, y en ataque se le agregó se si quiere a un acompañante como Fernández Avergesio, ¿no? este que ha demostrado ya en los primeros partidos Qué jugador, tres partidos, eh. dos goles, este se convierte a ser una dupla temible.
1: Es un es un muy buen jugador Leandro, y nosotros lo, lo veníamos siguiendo, son jugadores que que tienen una, un alto nivel, una alta calidad y que además están en una etapa de su carrera que que obviamente este, normalmente juegan en ligas en ligas muy importantes. Eh, la verdad que, que, que se nos dio, a él le interesó mucho venir a, a Nacional, por lo que había escuchado de Nacional. Creo que también este luego de la charla con Iván y el hecho de que, de que el cabezón de Alessandro estuviera acá, eh, claro. tuvo cierta influencia y, y bueno, logramos en que se entusiasmara. Y yo creo que hoy Uruguay combina muchas cosas, ¿no? o sea, mm. el vivir en Uruguay también le da como... Como a muchos latinoamericanos tranquilidad y desde el punto de vista de todo, ¿no? de, de, de seguridad, de, de la estabilidad que tiene el país y, y eso muchas veces está está marcando la diferencia a la hora de un futbolista de, de tomar una decisión de qué cubrir.
2: Claro, Hablas de, de Alessandro, ¿no? Ya se ven las primeras de cambio, el, el referente, ¿no? El que habla, el que está, el que genera la atención del resto. Haga lo que haga.
1: Es, una, es un profesional de élite de, de, de verdad. ¿no? Una persona que, que a los 40 años llega...
0: Está eh, impecable, ¿no? A, no sé,
1: llega donde llegó de la manera que llega y sobre todo con, con, con esas ganas de ganar, esas ganas de competir. Eh, la verdad que es admirable, porque no solamente para los que están adentro de la cancha. Yo creo que, que los chiquilines de 18, 19, 20 años tienen que estar disfrutando y aprovechando esto como loco porque tal vez sea la única experiencia en su carrera que... Que tengan la oportunidad de jugar con, con un jugador de ese, de, de ese calibre. Y, y para los que estamos afuera también, porque es, es realmente muy lindo escucharlo, ver con qué pasión eh, vive los partidos, cuando le tocó, que estuvo casi dos meses en la tribuna, la forma como se conectó rápidamente con el club, con sus compañeros, alentándolo en todo momento. Y, y bueno, y adentro de la cancha uno, uno lo percibe, ¿no? Que, que enseguida eh, es un tipo que ordena, que manda, que se hace sentir en el buen sentido. Y, y la verdad que es un es un, un, extraordinario, un extraordinario jugador, pero pero sobre todo un extraordinario líder y una gran persona. y Creo que eso le aporta mucho a un, a un equipo que, que además está con muchos jóvenes y que está bueno tener este tipo de espejos donde mirarse.
0: Eh, sin ninguna duda, y tú hablabas José de, de las incorporaciones, creo que todos coincidimos, eh, que Nacional se ha reforzado muy bien eh, para, para justamente esta parte de, de la temporada en este periodo de pases que hubo y eh, con jugadores importantes porque Almaida, Cándido, ya han demostrado por ejemplo en Liverpool este, en la, sus, sus condiciones y ya las están demostrando eh, ahora en Nacional el propio Maxi Cantera, que hizo una, una muy buena temporada en Deportivo Maldonado, bueno, ha retornado a la institución un hombre de la casa con, como Piris eh, eh, también en la llegada, por supuesto, de de Gabrieli, un poco para para reforzar incluso eh, posiciones de la cancha, en el caso de Gabrieli, donde eh, por los laterales eh, Nacional como que necesitaba reforzarse, ¿No?
1: Sí, sobre todo que que bueno, que un poquito cuando cuando terminó el campeonato se hizo una evaluación eh, de aquellas posiciones donde Nacional o, o, o tenía solamente un jugador en la posición o o de repente tenía chicos muy jóvenes que todavía no estaban no estaban preparados para, para asumir la responsabilidad de lo que significa jugar en el primer equipo de Nacional. Y, y creo que, que fue un buen aprendizaje. Eh, muchos de los chicos que, que terminaron conformando el plantel y están teniendo minutos en, en algunos equipos de primera división. En eh, caso ahora los escuchaba que arrancó el partido de rentistas. Bueno, ahí eh, fue Joaquín Sosa, también está eh, Villar. Sí. Eh, hay otros jugadores que se han ido también a algunos equipos de, de la B, que va a ser un campeonato, para mi gusto, muy bueno y muy competitivo. Entonces, creo que es importante también que esos chicos tengan la oportunidad de, de poder tener minutos. De poder Torque también, ¿no? Es Torque también se fue... De hecho, ya de
2: paso, te, te informo, José, y también a los oyentes, que acaba de terminar, ganó Torque 4 a 0, 4 a 0. finalmente. Ah,
1: qué bueno, qué bueno, Ante qué bueno.
2: Guavirá, victoria como local, que le permite tomar aire, ¿no? Este, qué bueno, qué bueno. Y más Buena en la Copa noticia, Sudamericana ¿no? tan difícil, ¿no?
1: Buena noticia, buena noticia. Me, me alegra mucho porque siempre es bueno que todos los equipos sigan avanzando y, y dejen en lo más alto posible el, el nombre de, de Uruguay. Así que, no, y particularmente me alegro mucho porque ahí tenemos este, una relación muy, muy especial que arrancó con el pase de, de Orihuela, después el de Santi Rodríguez. Bueno, de hecho, Santi está jugando y ahora sí. Axel Pérez y Cartagena. Eh, de vuelta, ¿no? Con, con el mismo objetivo de que chicos que tienen, yo creo que una, una capacidad enorme deportiva, este, tienen que tener minutos pues ya están en edades para tener minutos y cuando estás en un solo equipo, un equipo grande, muchas veces no es tan fácil.
0: Y, y pasó José y ahora ha retornado de alguna manera a la institución y ya Alejandro le está dando eh, minutos Guillermo May, que se fue a Zarro Largo eh, creo personalmente que, que le vino bien eh, ese préstamo, entre comillas, a, a Zarro Largo porque lo que decimos siempre, el futbolista eh, tiene que tener la continuidad necesaria, ¿no?
1: Es un claro ejemplo porque Nunca hubiera jugado la cantidad de partidos que, que tuvo la oportunidad de jugar en, en Cerro Largo en la temporada pasada, eh, se pudo mostrar, hizo varios goles y bueno, eso le dio la oportunidad de empezar a, a tener chance Nacional, así que ese es un ejemplo muy claro y reciente de, de lo que estamos este, haciendo con, con, con todos estos jugadores que, que queremos básicamente darle minutos en, en alta competencia y, y, y creo que va a ser muy bueno para ellos sí, y muy bueno para Nacional.
2: Y en el caso de, de Torque, ¿cómo surge esta relación si se quiere estrecha?
1: Bueno, nosotros teníamos ya alguna relación con,
2: con algunas de las, de las personas que, que
1: manejan Torque, eh, particularmente con, con Germán Brunati, que, 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 que venía asiduamente al Uruguay, y él tiene un conocimiento este, muy profundo de todo lo que son las, las divisiones formativas del fútbol uruguayo, particularmente nacional. Y, y bueno, conversaron allí, empezaron conversaciones, este, particularmente por el caso de Orihuela, eh, que ellos lo venían siguiendo desde hace, desde hace bastante tiempo, eh, yo recién llegaba en ese momento a nacional así que a mí me sorprendió bastante porque digo no, no es fácil ver eh, una institución un club que, que esté tan estructurado y tan organizado como lo están ellos y que tengan tan amplio conocimiento de, de, del mundo juvenil o del mundo de formativos y a partir de ahí yo creo que nació una, una, una linda relación este, donde eh, conversábamos hablamos Joan Pazzi que es la persona eh, el director para, para Latinoamérica, este, también estuvo varias veces en Montevideo, conversamos con él y, y uno de, de los objetivos que Nacional ha tenido justamente intentar establecer estos vínculos y estos puentes eh, con los grandes eh, instituciones o conglomerados a nivel mundial. City siendo uno de ellos, eh, yo ya perdí la cuenta cuántos equipos tienen en, en el mundo, pero son creo que 8
2: o 10, eh, y eso sí, te abre un montón Y con de intenciones de seguir avanzando. En Colombia de hecho se habla de Atlético Nacional. Sí, sí exactamente.
1: Entonces yo creo que son, son puertas que se abren este, eh, para, para un club como nacional, que es netamente formador de jugadores, que además necesita puertas de salida para, para poder vender, para poder estar en, en, en los distintos mercados en el mundo, y, y me parece que es que muy interesante también porque es una institución extremadamente seria, eh, eh, que trabaja muy bien también, que está invirtiendo en el Uruguay, y que de alguna manera está ayudando a que el fútbol uruguayo sea cada vez mejor. Entonces, creo que, que ha sido uno, un par de años muy fructíferos, eh, esperemos que, que esta relación sí, sí. siga creciendo y que podamos, y que sea bionívoco también, ¿no? porque yo creo que también Nacional en algún momento eh, puede nutrirse de, de, de valores deportivos que tiene este Montevideo City Torque en Uruguay y en otros lados también.
0: Eh, lo acabas de, eh, de, de manifestarlo al pasar, José, pero es una realidad siempre en nuestro fútbol. Por supuesto, la, la posibilidad siempre de, de poder transferir. En su momento se, se manejó la posibilidad, incluso el fútbol brasileño, de, de Gabriel Neves. ¿En qué está ese tema? ¿Y si eh, vislumbras la posibilidad de que algún jugador bueno, se pueda ir en breve?
1: Bueno, hoy no hay una oferta concreta por, por ningún jugador. Sí hay conversaciones este, con algunas instituciones, algunos clubes. Eh, con algunos de ellos y, y estamos evaluando, estamos viendo. Este ha sido un periodo de pases muy, muy particular porque además no, no coincidió en, en fechas en los distintos mercados, entonces fue fue muy raro. Claro. Eh, hoy está abierto solamente el mercado brasilero y, y la MLS, eh, el resto está todo cerrado, entonces queda una ventana de unos 10 días en el mercado brasilero y después ya se termina y hay que esperar hasta junio. Yo espero que, que en el mercado de julio-agosto, que es el mercado largo de Europa, se regularice por lo menos en términos de fecha. Lo que sí estamos viendo es que está muy duro el mercado. Los clubes han sufrido muchísimo el tema de, de la pandemia y grandes clubes en el mundo han perdido centenas de millones de euros, con lo cual va a ser muy difícil que, que se vean grandes erogaciones en, en jugadores. Pero, pero bueno, yo creo que Nacional tiene... Tiene muy buen nivel de deportistas y, y estoy seguro que jugadores como, como Gabriel Neves, como Corujo, como, como el mismo Laborda, como Emiliano, van a tener la atención, como Brian Ocampo, van a tener la atención de, de, de varios clubes y, y, bueno, esperemos, podamos concretar para, para el bien de Nacional y para el bien del jugador.
2: Y en el caso de, de Martínez y ese interés del fútbol de Portugal. Eh... Tiene ¿Está consolidado a través de una oferta un sondeo o simplemente no, un rumor de prensa?
1: No, 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 son rumores, son rumores. Yo, como siempre digo, este, no, 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 uno no debe prestarle mucha atención ni, ni, ni ilusionarse mucho con esas cosas porque hasta que no llegue una carta formal de un club o una llamada de un presidente o de un vicepresidente, yo no lo considero nada serio. Entonces, eh, por el momento no hay absolutamente nada que, que podamos decir que, que, que haya una oferta, ni siquiera un interés.
0: Eh, por supuesto, José, que se está y nacional está participando, obviamente, de, de la Copa Libertadores de América, pero eh, no descubrimos nada eh, que se está esperando el, el comienzo de la actividad local que iba a comenzar este fin de semana. Ayer, por decisión del gobierno, se, se postergó, por lo menos en principio, eh, por siete días, de que la, la prioridad, de alguna manera, es poder lograr el tricampeonato, ¿no?
1: Sí, para nosotros, digo, desde que llegamos, eh, es una... Es el objetivo de ganar todo lo que es local. Nacional, como club grande, tiene esa obligación y, y obviamente es uno de los objetivos principales que tenemos. Y, y bueno, y en este caso más en particular, porque se trata de un tricampeonato, que creo que sería un logro muy importante para, para, para este grupo y, y para, para todos los socios y para todos los hinchas del club. Y por otro lado, tener la mejor participación e ir, e ir subiendo de un escalón... En en las participaciones internacionales tuvimos este, entre los 16 el primer año entre los 8 el segundo y bueno y este año eh, ojalá podamos mejorar eso y, y bueno y si no seguir trabajando para para que en el futuro así sea la verdad que las competencias internacionales eh, están tan muy duras para los clubes uruguayos Digo, uno mira otros equipos con el potencial deportivo que tienen y, y, y la verdad que es que es difícil no porque cuando vos tenés un plantel que vale 10 o 15 veces el otro, digo, a la larga eso se nota y, y obviamente este, nosotros de un punto de vista económico financiero para el Uruguay está difícil competir, pero creo que aún así se ha hecho una muy buena performance y bueno, esperemos que, que hoy de noche nos llevemos los tres puntos y eso nos permita engancharnos en esta serie y, y pasarla y poder este, estar en lo más alto que se puede este año.
2: Claro, ¿cómo tomaste la decisión de, de presidencia de aplazar una semana el inicio de, del campeonato?
1: Mira, Yo soy muy respetuoso con esas cosas, porque yo creo que, yo siempre digo en el club lo mismo, ¿no? o sea, quienes estamos sentados en los, en los sillones dirigenciales, normalmente manejamos mucho más información que, que el público en general y por algo las decisiones se toman, entonces yo creo que si se tomó eh, es porque obviamente creen que es lo mejor para, para el país en este momento, están llegando creo que un millón de vacunas en estos días... Eh, se espera acelerar un proceso de, de vacunación muy rápido, se están vacunando también los jugadores. Entonces, yo yo en esas cosas este, me parece que tenemos que respetar y, y seguir un poco la, 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 la normativa que se está pautando desde, desde presidencia, porque, como te decía, yo creo que ellos tienen la información y el panorama completo que, que nosotros no tenemos, y bueno, en mi caso, mucho menos el conocimiento. ¿no? Entonces, eh, hasta ahora hemos acatado, eh, creo que tampoco una semana cambia nada, y eh, si es para el bien de todos los uruguayos, bienvenido sea.
0: Eh, a propósito, José, de esta situación que es a nivel mundial de, de la pandemia, eh, si bien no está del todo confirmado, eh, se dice de alguna manera, o se está manejando ya la posibilidad que el partido de ustedes ante Atlético Nacional de Medellín eh, sea fuera de Colombia, incluso eh, en la propia Asunción del Paraguay. ¿Eh, ¿Tenés algo de último momento?
1: Todavía no sabemos nada, eh, tuvimos algún contacto con, con, con Mebol en el día de hoy, esta semana los partidos se están jugando en Asunción del Paraguay, creo que son tres equipos colombianos que, sí. que están volando y bueno, pero también fijaron que... otras sedes,
2: ojo, este, para la otra semana fijaron Lima y Ecuador, de Perú ah, y Ecuador.
1: Okay, no, 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 no lo sabía. Eh, en el caso nuestro pensábamos que Asunción tenía sentido, porque además Atlético Nacional no juega el fin de semana en Colombia, porque entiendo que que quedó fuera del campeonato, con lo cual hasta se podrían quedar ahí. Pero la verdad que no no supe nada, tuvimos algún contacto hoy en la mañana, pero después no, no recibimos nada, nada adicional.
2: Sí, sí, este, a ver, también la situación este eh, social, política que atraviesa el país colombiano hasta genera, me imagino, por parte de Nacional, la preocupación de la integridad de su plantel, la seguridad.
1: Sí, sí, además tenés también todo un tema logístico, ¿no? porque el vuelo a Colombia no es tan sencillo, eh, es un charter especial, eh, entonces, eh, digo, si tú no lo definís con determinados días de anticipación, entiendo que hay plazo hasta mañana a las 2 de la tarde para confirmarlo, eh, si no, ya no lo tenés. Entonces, hay un tema logístico también que, que es complejo, por eso esperemos tener una decisión en el día de mañana y, y ver a ver qué pasa. ¿Pero ya han fijado algún partido para la semana que viene fuera de Colombia?
2: Sí, 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 ah, sí. Este, okay. Mirá, hay nota que hoy justo subía la, la Comebol, porque la reprogramación ha sido una de las palabras más usadas por por Comebol y fijó, sí, otras dos sedes. Eh, estoy buscando la, la información. Eh, eh, se va a jugar por Copa Libertadores Junior ante Fluminense en Guayaquil y por okay. Copa Sudamericana Deportes Tolima Emelec en eh, Lima, en el Estadio ah. Monumental de Lima. Partidos que van el viernes 7 de mayo y el 6 de mayo, bueno. o sea, este, bueno, quiere decir que...
1: Pero eso es esta semana todavía, entonces, jueves sí. y viernes de esta semana
2: ¿También? Sí, sí, o no, sea, no, no. El, a ver, la otra es, es real que Atlético Nacional va a jugar mañana en, en Paraguay Claro, y lo claro. que sí es también al perder contra la equidad en el fútbol local, tal vez haya que, que se pueda quedar, ¿no? también sí, la pandemia, no, sí. este, todo lo que también lo que pasó con la pandemia, ¿no? Y la, esta semana con por ejemplo con Independiente, ¿no? Sí, su llegada sí. a Bahía, Salvador, este, jugadores que, que quedaron varados que tuvieron que volver, este, una locura, una locura, sí. la verdad, una locura. Es, es muy atípico todo lo, lo que está pasando a nivel de, de Copa Libertadores sí. y bueno, también de, de, de Sudamericana. Pensando en el clásico que ahora va a pasar,
0: a, se va a jugar el 4 de julio, ¿no? Estaba previsto, sí, el domingo 27 de junio, que ya se había dicho que quizás se jugara el sábado 26 de junio, pero ahora con esta postergación, eh, seguramente sí, enmarcado dentro de la novena fecha, donde fue este sorteado nacional local ahora en la apertura. ¿Nacional va a ser local en el Parque Central? Es
2: la, la gran pregunta.
1: Sí, sí, en principio sí, eh, yo creo que... Eh, básicamente el parque no había sido utilizado en algunos momentos anteriores por, por estar en obra, y la otra preocupación que siempre existió fue el tema de seguridad después del incidente que tuvimos en el Clásico Femenino, pero claro. eh, también al ser sin público, creo que el otro día... Eso facilita. Con... Sí, totalmente, el otro día cuando jugamos con rentistas que yo estuve en contacto con, con las autoridades del Ministerio, creo que se hizo un operativo impecable por parte del Ministerio, y hubo en todo momento la seguridad que, que un espectáculo de ese tipo ha así que en principio yo creo que no, no va a haber ningún inconveniente y Nacional va a fijar el, el Gran Parque Central.
0: Eh, un hecho significativo, José, porque hace muchos años que, que no se juega un clásico en el parque, ¿no?
1: Sí, yo no me acuerdo bien, ahí yo soy medio malo. Yo para, tampoco, para, para, generalmente para, para, para tengo pero, memoria
0: pero para eso, en esto no... no, no. Yo no.
1: Creo que se han jugado más de 20 o 25 pero 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 la verdad que no 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 tengo presente el número este así que obviamente no sería el primer, primer clásico en en el parque en la historia, pero sí en mucho tiempo, sin duda.
2: En el caso de, de la seguridad, si bien no hay público, puede ser, este, si se quiere un atenuante para que no se juegue.
1: No, no. Yo creo que no. Yo creo que no, porque me parece que, que como te decía hace un rato, o sea, el, el, el ministerio nos ha dado las, las garantías y la tranquilidad que, que se puede hacer un operativo y, y que no haga ningún inconveniente. Eh, el tema de cuando hay gente, el problema es que, que bueno el parque está enclavado en el medio de un montón de casas, ¿no? y, y esas a veces un poquito la gente que la gente que sufre y, y hay que tener un poquito de cuidado, pero si no hay público, yo creo que eso se se, se hace mucho más sencillo de manejar.
0: Eh, a propósito del parque, José, ¿cómo, eh, cómo, ¿qué que estaría finaliz por, por finalizar? ¿Cómo, ¿Cómo marcha el tema de las obras?
1: Bueno, estamos en este momento trabajando en el nivel 3 y 4 los palcos de la José María Delgado. Eh, que debieran de estar terminados para el mes de junio. Vamos a entregar algunos eh, entre el 15 y el 20 de mayo y el resto durante el mes de junio. Y ahí este, pasaríamos a trabajar en el quinto piso, que en realidad lo estamos haciendo ahora, pero, pero todavía falta un poquito más, para todo lo que es cabinas de prensa, que estaba ubicado en, en el quinto piso, y ya poder migrar eh, todo lo que es prensa para, para que tengan más comodidad ese lugar. Eh, y bueno, y después este, ver si en el segundo semestre, mediante un último remate, porque todavía quedan unos 18 palcos por vender, eh, si tenemos éxito en este en ese remate ya terminar el resto del piso 5 y del piso 6, con lo cual ahí quedaría ya concluida la, la etapa de los palcos de la José María Delgado, que la verdad que creo que es que es algo es algo muy lindo porque son son hinchas de Nacional, socios que que depositaron la confianza hace muchos años y que, que, bueno, que no se les había entregado su activo y se les estaría entregando en su totalidad al cierre de este año.
2: También avanza el, el club social y también lo que se gestó con la UTU, ¿no? Eso de, que se conoció en los últimos, hace un mes, creo, de, de que Nacional va a ser parte de, de esa parte de, de UTU, ¿no?
1: Sí, hicimos un convenio con, con la UTU para hacer eh, un curso de FPB deportivo para chicos de entre 13 y 16 años, aprovecho además agradecerle mucho a, al director, a Juan Pereira y, y todo su equipo, porque la verdad que fue en tiempo récord que se aprobó esto en la UTU y, y a fines de diciembre ya lo teníamos, lo teníamos firmado, trabajamos muy rápido, se, se, se implementaron todas las instalaciones ahí en los céspedes, y bueno, ahora por la pandemia obviamente no, no, no iniciaron las clases pero ya tenemos el primer curso de treinta chicos este lleno y la idea es que cuando arranque la presencialidad ya, ya arranquemos nosotros con, con eso así que es una muy linda noticia es un, un objetivo de, de, de seguir extendiendo también el, el aporte social y el compromiso social que tiene Nacional para, para con el Uruguay y sobre todo en el área de educación que creemos que, que es una herramienta muy importante para, para que todos los chicos puedan tener un un desarrollo y un futuro.
0: Eh, José, todavía estamos recién, por supuesto, en el mes de mayo, pero es un año particular este, en diciembre están previstas las elecciones en la institución, eh, ¿ya tenés algo decidido? ¿Te vas a presentar nuevamente?
1: No, no, la verdad que es un tema que, que lo, lo pensaré en su momento, eh, todavía falta mucho, yo creo que, que los años de elecciones normalmente los clubes eh, son complejos y hay que tratar de mantener la unidad que hemos logrado en estos dos años, ojalá y podamos bregar por, por una unidad también para, para la elección y que, que haya claro. un grupo de gente que, que, que se anime a, a trabajar en conjunto yo creo que al final en Nacional todos tenemos este, las mismas visiones, de repente con, con divergencias o con diferentes opiniones que, que eso es súper sano, pero todos queremos el bien del club y, y bueno, llegado el momento, ahí tomaremos las decisiones y, y veremos cuál es cuáles son las siguientes etapas eh, en la vida de cada uno. Ahí, Así que ya, ya les contaré cómo viene este capítulo. Bueno,
2: sí. <risa> hoy, hoy este, el partido es tarde, ¿no? Arranca a las 23. Este, imagino muchos hinchas de, de Nacional en todo el país con la potencia de las radios públicas siguiendo el, el partido de, de esta noche. En tu caso, José, ¿alguna cámara? ¿Lo ves solo? ¿Lo ves acompañado?
1: No, lo veo acá en casa este, con mis hijos y con, con mi esposa, así que tranquilo. Con, tra con, con mucha tranquilidad. Prepararé un cafecito tranquilo y, y ahí nos sentaremos a verlo.
2: Bien. Lo mejor para hoy ¿no? Este ojalá que, que Nacional pueda conseguir esa esa victoria en Chile que le pueda dar tranquilidad ¿no? este eh, a Capucho y a todo el equipo. sí Dios quiere, muchas gracias, muchísimas gracias.
0: Gracias José, gracias por eh, atendernos José,
1: que esté muy bien, una buena noche Igualmente. hasta luego.